0: Agro 360, mais um episódio especial e hoje eu converso com uma mulher fantástica que é uma referência no agronegócio, uma, da, uma produtora do agronegócio, uma agropecuarista que tem uma história de vida, uma história entusiasta e uma história que traz muita coisa boa pra gente. Carmen Pérez, prazer ter você aqui comigo, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer é meu de estar aqui com você hoje e compartilhar um pouco da minha história.
0: Pois é, eu tô vendo já o seu documentário, a gente vai falar muito do, do seu documentário aqui, né? a sua participação no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, mas vamos contar um pouco da Carmen, da onde veio essa sua ligação toda com o agronegócio, como começou tudo isso? Vem de família, como é que é?
1: Vem de família, Rafael, vem de família sim. O meu avô sempre teve ligado à terra, ele ele era um apaixonado pela terra. Ele tinha uma usina de açúcar no interior de São Paulo, aqui na cidade de Pontal. E acho que esse meu vínculo veio dessa, do meu avô e da minha avó. Eu passava minhas férias todas na fazenda e sempre fui. Eu falo que os animais, eles me impulsionaram com esse amor, com a vontade de trabalhar no campo, com a vontade de ficar no campo.
0: Eu, onde que era a propriedade de vocês, da família de vocês? Que região do Brasil? É no Mato
1: Grosso. No Mato Grosso, Mato Grosso Barra Garças.
0: Cara, uma, que idade você começou a frequentar a fazenda de estar lá? Quantos anos você tinha? Uma menina ainda.
1: Menina, comecei a frequentar quando eu era bem pequena. A primeira vez que eu fui, eu tinha três anos para essa fazenda no Mato Grosso.
0: Então, pra, porque a gente vê muita gente da cidade que se apaixona pelo campo de uma maneira, assim, incrível, e, e a sua história é até um pouco mais difícil, porque uma ida de São Paulo ao Mato Grosso, há alguns anos atrás, não era tão fácil quanto é hoje, né? Então, você pega muito aqui na região de São Paulo, o cara tá em São Paulo, vai pro interior, vai pro Vale do Paraíba, vai pra, pra qualquer lado que seja, é mais fácil. Mas, pô, pra uma menina ir pra passar férias, era o quê? Uma, duas vezes por ano que você ia pra fazenda, é isso? É
1: isso, uma, uma, duas vezes por ano. Exatamente a não saía isso. não você
0: essa paixão pelo campo não saía de você?
1: Não, não saía de mim, eu tinha paixão pelos cavalos adorava, tinha uma, essa outra fazenda que era aqui em Pontal, eu frequentava muito adorava, ficava com os cavalos o dia inteiro, pulava a janela da sede para tomar leite da vaca de madrugada, era a primeira a estar lá para pegar a tropa, gostava demais disso, e com 22 anos foi quando eu saí de fato de São Paulo, meu avô já estava muito doente, ele faleceu logo em seguida e minha família quis, queria vender essa fazenda. E ele falou, ele falou uma frase que marcou muito. Acho que marcou a minha mãe e marcou a mim também. Ele falou: Olha, eu não acredito em dinheiro em banco, eu acredito em gerar emprego, acredito em produção, acredito na terra. E foi quando eu pedi uma chance para minha família para ir para o Mato Grosso. Com 22, difícil, com 22 anos. Com Cara, 22. Que doideira,
0: que história fantástica. E, e, mas, mas a produção dele era o quê? Era pecuária né, nessa ocasião? Ele só, só mexia com pecuária na fazenda ou já tinha outra atividade também de agricultura? O que, que era?
1: era? Era pecuária, porque como ele comprou essa fazenda como investimento, e as pessoas iam pouco, eu tinha um tio que tomava conta, mas também ia pouco. Então era uma fazenda que ficou, eu não digo largada, mas ela ficou um pouco para segundo, segundo plano. plano exatamente. Exatamente.
0: E aí você, com 22 anos, pede uma... uma autorização entre aspas ou pede uma um direito de ir lá eu falo, quero tocar isso aqui e você já tinha pois na cabeça que que rumo você
1: ia seguir eu não tinha na cabeça que rumo eu ia seguir mas eu gostava muito de eu gostava muito de fazenda gostava muito de animais e eu fui com outro tio meu e quando eu cheguei lá eu pensava eu tenho que me tornar indispensável para esse meu tio porque ele tem que entender que eu sou importante para esse processo mas quando eu cheguei eu não entendia nada eu mal distinguia um boi de uma vaca era difícil então a gente tinha Consultores que começavam a falar de silagem. E eu ficava pensando, como que faz isso, em a silagem? Gente, as coisas que eu imaginava, vocês não podem imaginar a minha criatividade.
0: <risos> Porque até então era uma... Eu... Uma adolescente, uma criança para adolescente que curtia aquilo, mas não entendia a técnica de nada. Na, não é isso?
1: Exatamente. Eu, fui, eu sempre ia é, a lazer. Então, eu ia, pegava um cavalo, saía galopando, aquelas coisas que a gente faz uhum. na adolescência, na infância. Mas eu nunca tinha enxergado aquilo como um negócio. Então, quando eu cheguei, eu falo que foi essa paixão realmente que me impulsionou. Eu tive que me apropriar de tudo. Todo dia, quatro e meia da manhã, eu estava pronta, de camisa, meu chapéu, minha trancinha. E para aprender tudo, então eu saia com os vaqueiros eu conheci cada pasto cada lote só que era difícil, porque nessa época eu não tinha nem a possibilidade de fazer um filtro. Será que eles estão me falando o que eles estão me falando tem sentido, não tem sentido? Eu ia escutando, escutando, anotando, escutando. Mas eu tinha muita vontade de aprender, eu tinha muita vontade de ficar ali. Tinha muita vontade de trabalhar com isso.
0: Uhum. E, e aí você vê uma coisa, né? Qualquer faculdade que você vai fazer, você tem lá quatro, cinco anos de teoria. Agora eu costumo dizer que o campo não tem essa teoria. Não tem uma faculdade que vai te ensinar a mexer no campo. É o dia a dia. É sofrendo, é errando aprendendo, tomando tranco e barranco ali para poder aprender. E você, como, como mulher, você sofreu preconceito por ser uma mulher querendo entrar nesse mercado?
1: Olha, sinceramente, eu não senti isso. Porque eu acho que minha vontade era tão grande de aprender, de fazer, de conhecer, que eu não senti em nenhum momento... Acho que quando a gente está muito focado em algo, a gente vai quebrando essas barreiras. Uhum. O que eu acho que mais maduro eu senti foi assim, uma resistência na história história do bem-estar animal, dessas mudanças de comportamento, de cultura que daí a gente percebe que é um outro desafio, não pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato uhum. da gente vir aí mudando uma cultura, mudando um comportamento humano, mas não pelo fato de eu ser mulher, eu acho que pelo fato de eu ser mulher, pelo menos eu nunca senti isso, eu nunca eu nunca tive essa percepção.
0: A gente vai falar ainda sobre o comport sobre essa questão do bem-estar animal, eu acho muito importante falar disso mas é, às vezes eu vejo que as pessoas colocam certas máscaras em situações que por vezes não existem. É, eu, eu não vejo preconceito. Eu trabalho no meio de rodeio, né, onde as mulheres estão ativas, atormentadas. É atuando ativamente nos rodeios e tudo mais, né? na, na, na criação e tudo mais, e não vejo esse preconceito. Acho que as pessoas colocam certos paradigmas que muitas vezes não existem. E o povo do campo tem um respeito muito grande, né? peão da fazenda, né? os vaqueiros, eles têm realmente uma, um respeito muito grande pelas mulheres. Eu vejo isso na própria família, como sempre aconteceu. As pessoas criam, às vezes, algumas coisas que não existem.
1: Eu acho que eles têm, acho que até por respeito, uma época, quando eu ia falar com o empreiteiro, eu falava, você tem que fazer a porteira abrindo para esse lado, porque os vaqueiros, eles saem dali, e a gente a gente tem que pensar, eu falava para ele, a gente tem que pensar por onde o vaqueiro passa. E tem que ter uma porteira aqui. Daí, quando ele ia responder, ele não respondia para mim, ele respondia para o gerente, gerente. Sempre. <risos> e daí eu falava, não é possível que ele tá respondendo para o gerente. Não é possível. E daí eu fui percebendo que é até uma questão de de respeito mesmo, ficava meio sem graça. Daí eu descia do cavalo e falava, então vem aqui, Raimundo, vamos conversar. O senhor está entendendo? E daí aos poucos isso vai quebrando. Acontece isso também quando a gente contrata aí terceiriza tratorista. Teve um dia que eu uhum. fui, conversei com o tratorista, conversei, conversei, no final do dia eu fui dar uma volta com meu marido na fazenda. Ele parou e começou a contar para o meu marido como que estava indo o pasto. Olha, eu gradiei aquele pasto. Meu marido não estava nem entendendo, porque ele não estava sabendo que serviço que era. Daí eu falei, não, mas o senhor pode falar pra mim. Então acho que existe isso, que também é uma questão de, de respeito, né? A pessoa fica tímida, enfim, não tá acostumado e que às vezes a gente pode confundir com preconceito. Eu acho que até existe, acho que tem mulheres que relatam que existe, mas eu acho que existe também as fo a forma da gente se comportar, a forma da gente se portar a forma da gente conversar com as pessoas, que eu acho que isso também é importante.
0: Sem dúvida alguma. Mas vamos voltar na sua história lá, com 22 anos e tal, você falou, vou pra pecuária, né? Isso? Você falou, vou pra pecuária. Isso, que é a paixão. Você, 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 você já, já tinha estudado veterinária ou
1: não? Nada, eu não tenho formação. Até quando eu entrei há uns quatro anos atrás no COSAG da Fiesp, que é o Conselho Superior, Conselho do Agronegócio, uhum. é, tinha que mandar o currículo, né? E daí tinha aqueles currículos com pós-graduação, doutorado e no não sei o que, Daí eu olhei pro meu marido e falei, ai, o que, que eu vou escrever, hein? <risos> daí ele olhou pra mim, ele é super engraçado. Ele falou, escreve aí que você já formou uns mil hectares de braquearão, uns quinhentos de Tanzânia, mas não sei quantos de seringueira, tá tudo certo. <risos> então eu não é, tenho é, formação é acadêmica. É a, a melhor
0: faculdade. É a melhor faculdade nessa
1: aí. <risos> mas eu, eu acho que o campo, a, a, o dia a dia, esse operacional me ensinou muito. Quando eu cheguei lá, eu fiz muitos cursos, Os, as pessoas do campo me ensinaram muito. Os Consultores que eu tenho até hoje me ensinaram muito também. Os grupos de trabalho que eu participo, eu participo do Núcleo Feminino do Agronegócio que existe há 10 anos, que é um grupo de mulheres que estão aí à frente a gestão e que a gente tem 10 reuniões por ano presenciais falando tudo que está relacionado à gestão do negócio, eu acho que é uma troca fantástica que, que contribui muito pro negócio e a vida foi me ensinando né a vida foi me ensinando, esse dia a dia esse, eu adoro, eu falo que eu adoro o operacional, eu adoro sair na fazenda ver os serviços, é o que mais me encanta.
0: É, e aí quando você, com todo esse encanto que você traz para dentro da terra, você chegou lá, você sabia começou a aprender, lógico, mas vou para cria, vou para recria, vou para engorda. Qual foi a sua primeira ideia na pecuária?
1: Na verdade, a fazenda já tinha cria, recria engorda. Então, a gente continuou trabalhando assim, com algumas pessoas nos assessorando. Depois, teve um primo meu que foi morar comigo. E tinham três retiros. A gente dividiu os trabalhos. Eu fiquei com dois retiros e eu era responsável pela cria. E ele ficou responsável pela engorda, que era uma parte pequena que tinha um confinamento, tinha uma parte muito intensificada de Tanzânia. Quando a gente dividiu a fazenda, que foi dividido os três retiros, eu ainda comecei, eu continuei com cria, recria engorda. E depois eu percebi que eu queria fazer só cria, porque era difícil deixar pasto de engorda, depois selecionar. As vacas ficavam sempre com os piores pastos. E daí, eu me especializei só com a cria. Uhum. Então, eu continuo fazendo isso. Depois eu plantei seringueira em 2011. Eu comecei um projeto de seringueira, que eu me encantei pela pela atividade. A gente começou a sangria agora, a produção esse ano, depois de 10 anos. E Bacana. é muito trabalho, né? Um trabalho muito artesanal, muito manual. Mas a pecuária é a minha grande paixão. A pecuária é a minha grande paixão. Que durante alguns anos eu entrei em conflito também. Eu acho que até pelo, pela história do manejo, porque eu sempre frequentei muito curral e era aquela, aquele atropelho aquela gritaria e eu não aguentava trabalhar daquele jeito. Daí você via bezerro que ficava, que quebrava paleta, porterada, aquela coisa que quando ia dar que na vacada juntava a manga as vacas não conseguiam nem virar porque era aquela correria o tronco o coletivo era uma vaca pulando em cima da outra daí vem o tal né Nelore sendo Nelore aquelas coisas todas que a gente vê e na verdade hum. Nelore ele é fruto de tudo aquilo que ele recebeu todos os manejos que ele recebeu quando eu ia na maternidade eu ficava apavorada não descia o cavalo de jeito nenhum de jeito nenhum. E os vaqueiros já falavam pra mim, você fica esperta, você fica esperta. Então eu já ficava no meu cavalo pronta pra correr. É. Era desse jeito. E eu acho que foi aí que que veio essa vontade mesmo de, de fazer algo diferente, de procurar isso foi há 15 anos atrás, de procurar algo diferente, de, de uma mudança aí mesmo, para entender o comportamento do bovino.
0: Eu conversei aqui no, no, no Agro360 com o Ricardo Viacava, né, da CV Nelore Mocho que fala muito sobre o comportamento dos animais, a seleção genética que eles têm em cima de comportamento, que é um facilitador muito grande para da, 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 a questão dos vaqueiros, para a questão do manejo, para a questão disso tudo. Você, para melhorar esse bem-estar? Você foi mais no seu manejo ou você foi buscar uma genética um pouco diferenciada para trazer esse resultado que você queria em cima do bem-estar animal?
1: Acho que a primeira coisa que a gente fez foi de fato trabalhar as pessoas. Uhum. Que eu acho que era o fundamental. Se a gente imagina que a pessoa só recria engorda ou só engorda, ela não tem essa possibilidade de trabalhar a genética diretamente. Uhum. Então o primeiro passo foi quando eu levei o professor Matheus Paranhos pela primeira vez na fazenda, eu fiz um curso, chamei todos os vizinhos... Peraí, e... professor? Como é o nome dele? Paranhos.
0: Qual a especialidade dele? Em bem-estar animal?
1: Em bem-estar animal. Ele é especialista em bem-estar animal. Ele é do grupo de pesquisas do Ético, que fica em Jabuticabal. E eles uhum. fazem muitas pesquisas aí no Brasil de, de, de bem-estar animal. Ele é, uma, ele é um nome muito conhecido nacional e internacionalmente. E ele foi, acho que, o primeiro passo aí para começar essa mudança. Mas eu tinha uma expectativa muito alta. Eu lembro que a primeira visita dele, eu chamei o salgador, o tratorista, todos os vaqueiros e falei: olha, vai vir uma pessoa aqui diferente que vai ensinar como a gente manejar os animais diferente. E a gente tem que fazer de uma outra forma isso, porque do jeito que tá não dá para continuar. E, e essa mudança não é uma mudança do dia para noite, né? É um trabalho de muita construção, de muita conscientização. Primeiro, a gente tem que trabalhar o lado humano para depois a gente pensar aí no bem-estar animal, porque a gente fala muito de relacionamento. É claro que tem essa parte de entender os animais, um exemplo simples né? às vezes o animal ele para onde tem uma transição entre sombra e sol ou onde tem uma poça porque ele não sabe se aquilo é um buraco ele não sabe se aquilo é uma poça então ele para para olhar e a gente já vem cutucando e gritando para eles andarem, então a gente tem que dar esse tempo para o animal entender o que está que acontecendo. Ele baixa a cabeça, né? Ele cheira. Então, essas explicações, eu acho que são muito importantes. Quando você entende um pouco o comportamento, você melhora a sua relação com ele. E começou de tudo isso. Começou dessa forma. E vamos usar bandeirinha no curral. Vamos fechar lotes menores. Não vai ficar na hora do almoço. Aquele sol. Imagina, sol do Mato Grosso. 44 graus. Quem que aguenta? E ficava uhum. aqueles lotes de vacas presas no curral. Qual que é a memória que ficava? Muito negativa. Então, a gente começou a fazer essas pequenas mudanças e que eu fui perceber mesmo uma mudança no rebanho depois de um ano e, no, e nas pessoas. Depois de e um que... ano que eu comecei a perceber que os animais começaram a acalmar.
0: E como foi a aceitação dos seus colaboradores, dos seus peões, né, dos seus vaqueiros, em colocar essas novas atitudes em cima de uma crença que eles tinham de anos e anos trabalhando e vim com algo novo, assim, como foi isso?
1: Eu acho que no começo teve bastante resistência, porque eles não acreditavam, eu acho que era muito essa história do acreditar. Eu lembro até que quando eu coloquei aquela desmama lado a lado, a gente, a gente tinha a prática de desmamar o bezerro, colocar em cima do caminhão né, a gordura do leite, que todo mundo fala, e já mandar, para leilão ou para um outro criador. Quando por exemplo, eu falei, vamos fazer a desmama lado a lado, a gente põe o bezerro na frente da mãe e nisso eles estão se enxergando, se escutando, se sentindo o cheiro, eles falaram imagina, vocês vão ver esses ângulos aí, vai espalhar pela fazenda inteira, vai ser o um caos uhum. e foi muito legal que a primeira vez que a gente fez isso, os animais já ganharam peso, e os animais normalmente perderam peso, então eles ah, foram essa, percebendo essa, que essas essa ações de... que esses manejos
0: ah, essa desmama lado a lado, como é que é? é um, é uma, é uma, um, um pasto, uma cerca boa, que vai ficar no mesmo parede com parede, vamos dizer assim, cerca com cerca, a mãe e o filho?
1: Tem duas formas mas, Rafael, você pode colocar tanto só uma cerca, quanto pode ter um corredor no meio, mas eles têm que estar se enxergando. O que é muito importante é ter um bebedor próximo, porque se o bebedor for do outro lado do pasto, eles não vão. E quando eles já entram, você desmama os bezerros e eles já vão entrando no pasto, eles já vão fazendo o reconhecimento do pasto, mas eles estão vendo as vacas, então eles já vão pastejando. A gente até fez uma pesquisa por um ético há dois anos atrás lá, a gente colocou pedômetro nos bezerros e a gente fez com tabuleta, com a desmama lado a lado e a tradicional, que é a vaca de um lado, o bezerro do outro. O professor Matheus está escrevendo ainda essa pesquisa, mas é interessante porque os bezerros da, da desmama tradicional eles andaram muito mais e claro, eles não ganharam peso como o da desmamar lado a lado, porque eles ficam tocando de roda no pasto, eles uhum. ficam andando em volta do pasto, ficam batendo em volta do pasto procurando as vacas e as vacas a mesma coisa e na lado a lado não, no segundo dia a gente já não escuta mais os bezerros berrarem, tanto é que a gente deixa cinco dias, no quinto dia você já tira, os bezerros já estão totalmente desmamados
0: e, e eles não tem muita questão de bater na cerca de tentar pular pro lado de lá para chegar na mãe, talvez com aquele momento de ele toma Mamar alguma coisa assim?
1: Não, não tem, Rafael. É incrível, porque a gente tem lá angos e eles são danados. Os angos, uhum. eles são terríveis, né? É. Não tem, não tem. Pode ser que um ou outro até escape, mas é muito pouco, sabe? O percentual é muito baixo e eles sempre ganham peso. E a gente tem que pensar: um animal com estresse, cortisol alto, a imunidade cai. Então ele fica aí aberto para doenças, tantas outras coisas, né? Não ganha peso e. E essa, e essa desmama, o animal continua ganhando peso, porque ele está bem, né está lá, está enxergando a mãe. Então é bom para tudo, né e para a vaca também é bom. É, e aí você
0: estava contando a história, eu abri o parênteses aqui. né Então na, na primeira experiência de fazer essa desmama lado a lado, eles não acreditavam. E, e, e já deu certo de, de cara.
1: De cara. E daí um outro exemplo também, que esse foi bastante... Essa foi muita resistência, foi quando eu falei da massagem. A gente faz uma massagem no nascimento entre os bezerros. Existem pesquisas mostrando no gado leiteiro que... A massagem aumenta a imunidade Que o bezerro, ele cresce mais Forte e com um reconhecimento Melhor do ser humano, e eu quis levar isso Para o lugar de corte, então a primeira vez Que eu chamei a equipe, gerente, capataz Vaqueiro falei, nós vamos começar a fazer massagem Mas foi um acesso de riso Naquele escritório, todo mundo riu, Eu também, né, eu dei risada também Porque vai fazer o quê? Eu dei risada Eu falei, deve ser engraçado, eu falei, imagina esses vaqueiros De calça de couro, porque é muito bonito os vaqueiros Do jeito que eles se vestem, eles uhum. fazendo massagem E foi muito legal, porque levou aí uns seis meses pra eles levarem a sério, mas eu ia todos os dias com eles na maternidade. Eu mostrava como fazia, a gente foi descobrindo junto também. E eu ia lá, pegava o bezerro, fazia a massagem, até no documentário tem uma parte eu fazendo a massagem. E é muito legal que a, as fêmeas que viraram matrizes, que receberam massagem, a primeira geração dessas fêmeas, uma vez a gente tava lá e a gente pegou o bezerro dela pra curar, e, e ela veio, cheirou a gente no meio da maternidade, daí os vaqueiros olharam pra mim e falaram, eles Ficaram muito impressionados, né? Eles falaram tá vendo isso isso aí é isso aí é o resultado da massagem por isso olha que elas estão mansas assim eu acredito assim que é claro que a massagem tenha feito tenha tido uma participação mas eu acho que são todos os manejos não é só a massagem que eu acho não que a é massagem é, né? é, é a junção não, de tudo né com certeza com certeza mas eu acho que a massagem o vaqueiro se conecta com o animal ele sai daquele automático ele pega o animal ele olha pro animal diferente é o jeito que a gente conduz o animal no chão é um recém -natado. Nascido, apesar de ser muito esperto, a gente pega né, esse Nelore, que é muito esperto, já sai correndo, é um recém-nascido. Então tem toda essa coisa, a gente fala muito da parte sensível do bovino, que são os primeiros 30 dias, que ele aprende tudo e fica na memória tudo que ele passa. Então a gente fala que é um imprint, deixar uma memória positiva para esses animais.
0: Eu assisti, estou assistindo o um documentário, que aliás, você está de parabéns, está maravilhoso o documentário, mas a gente vai fazer propaganda dele já já. Mas eu vi ah, lá você bom. fazendo essa massagem, você... Pega um por um e faz aquela massagem. São movimentos parecidos com o que a vaca faz no nascimento ali, que ela faz com a língua, ou não? Eu tô enganado nisso.
1: É o seguinte, a gente faz duas massagens, porque no nascimento a gente tem dois manejos. A uhum. gente tem o dia da cura do umbigo, que a gente vai por umbigo, por via, via imersão. E daí, a gente, em pé, a gente já faz uma massagem. O bezerro em pé, rapidinho, uma coisa rápida. Uhum. Tá fazendo lá a cura do umbigo e já solta o bezerro. N nesse manejo que você viu... A gente tem uma casinha que a gente chama de curral de maternidade, que a gente tem que fazer os manejos, que é a tatuagem, o furo da orelha. Como a gente não tem a marcação a fogo, a gente tem que fazer essas, esses manejos muito bem feitos. Então, a gente tem até um colchãozinho que a gente põe o bezerro, para os vaqueiros também terem conforto, eles ficam na sombra. E daí, nesse momento, depois que faz a tatuagem e o furo da orelha, eles fazem pela segunda vez essa massagem. Um por um. Um por um. Porque, vamos pensar, eles já estão lá. Eles já estão lá deitados para receberem esse furo da orelha e essa tatuagem. Então, aquilo não toma muito tempo. Enquanto eles estão preparando os números pro próximo bezerro ser tatuado e tudo isso, tem o vaqueiro fazendo massagem. Uhum. E daí a gente uhum. solta. Isso leva o quê? 30 segundos. É uma coisa muito rápida. Tem até... Às vezes, quando eu posto essa massagem, tem uns... E, e, e é repostado em grupos grandes, uhum. aí eles começam a tirar sarro, né? falei Ih, o caboclo tá enrolado. Imagina Pegar não sei quantos, imagina numa fazenda com mil bezerros. A gente nasce aí por ano, 1300 1400 bezerros aproximadamente. É um número razoável. E é super possível ser feito. Meu marido começou a fazer na fazenda dele também, que ele tem ele tem mais nascimentos do que lá na, na fazenda. Porque a gente tem que pensar que é uma, a gente está fazendo aquele trabalho, é só uma continuação 30 segundos por animal, não muda em nada o tempo que você está trabalhando.
0: E além da questão do bem-estar. Né, que você está falando de resultado do bem-estar animal, da tranquilidade. Isso tem resultado também no um ganho de peso, em resultado na qualidade da carne lá no futuro?
1: Com certeza. Primeiro que assim os índices de mortalidade na fazenda, eles diminuíram demais. Só tem diminuído por essas boas práticas ao nascimento, que são de extrema importância. Então, a cada ano, a gente tem diminuído esses índices de mortalidade. E, quando a gente fala de mortalidade de bezerro, é muito significativo para a produção, né? porque é algo importante. Também, nessa história da IATF, a gente não fez nenhuma pesquisa ainda, mas a gente acredita muito nisso, que isso impacta diretamente um animal que tem um manejo ruim, que está sendo aí inseminado, um animal que tem um manejo bom, o ganho de peso na desmama mesmo que a gente estava conversando, que é é positivo isso a gente tem por pesquisa comprovado que é um ganho de peso superior. É, então, acho que são todas essas coisas. A vacinação, um abscesso de vacina, tem uhum. pesquisas mostrando que o animal chega a perder 600 gramas. Agora, imagina uma pessoa que tem um confinamento, que chega uhum. um animal que já foi vacinado quatro vezes, cinco vezes, e ele perde em cada abscesso 600 gramas. Quer dizer, é super significativo financeiramente, né, economicamente falando. Uhum. Então, tudo isso contribui para o resultado resultado econômico do negócio e, e uma outra coisa que eu acho que também é muito importante quando eu me mudei para a fazenda mas de cara assim primeiro ano eu já tive um processo trabalhista eu tava lá ia para a cidade não entendia nada porque um vaqueiro tinha se machucado quebrou costela olha, caos porque eram manejos muito brutos porque as vacas pulavam lá do, do tronco coletivo pegavam os vaqueiros era uma coisa, era, eles se arriscavam muito. E com esse manejo, eles não só não se arriscam, como também, para eles, é muito mais fácil trabalhar com gado manso, com gado é, menos ninguém. reativo. Ah, ah, eles chegam na casa deles, eles não estão tão cansados. Então, acho que são. São vários fatores que melhoram. É um ciclo, a né? A... É um ciclo. É um, ci... Total... é um ciclo do ganha-ganha. Eu falo que é o ciclo do ganha-ganha. É,
0: eu tive conversando outro dia com um veterinário e ele estava me contando que os resultados da IATF, o resultado da, da preenche é, é, em IATF, 90% do sucesso está na saída da vaca do brete. É verdade isso? Isso
1: eu... é verdade. E isso a gente pode perceber quando a gente pode avaliar o temperamento do gado, como tá, tem sido feito o manejo pela velocidade de saída, eu acho que é um indicador fantástico. Então, é claro que tem categorias que, que são mais agitadas. V vamos, mas...
0: vamos explicar para quem está nos ouvindo que tem gente que não é conhecedor profundo do agronegócio. Então, você tem o tronco lá de contenção, onde você faz a inseminação, onde você faz a IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, e aí você vai, vai ciclar lá, sei lá, 200, 300, 400 cabeças, e no mesmo dia você vai fazer a inseminação de todas elas. Quando termina a inseminação, que ela sai no brete, ela sai, pelo menos o que eu tenho prática que sai que sai tudo louca, pulando, desesperada para sair lá de dentro. Como que faz para manter essa calma dessa fêmea, dessa matriz, dentro de um tronco de contenção, para na hora que ela sair, ela sair tranquilamente? Porque ali vai dar um resultado, como a gente falou aqui, falando-se aí índice de 90% de, de, de depender desse, de, desse comportamento na saída do tronco. Como é que você controla isso?
1: É, esse manejo ele é importante desde o início, desde como o gado chega no curral. Então é importante os animais chegarem a passo com muita calma, tem um manejo que é super importante, que eu faço com todas as categorias, todas as vezes, que a gente acha que demora, mas é um ganho enorme, eu passo Todo o lote com o tronco aberto. Então, os animais entram, a gente chama de escolinha. Eles passam pelo curral com o tronco aberto. Passando um vez? por um, toda vez, toda vez, é regra, toda vez. Só que isso facilita muito, porque se você tem uma vaca, uma vaca que empaque, isso dá um trabalho enorme, da vaca não vai, o vaqueiro fica nervoso, aí puxa a vaca, põe corda na vaca, não vai, daí. É uma confusão tão grande quanto tempo leva isso. Imagina com três vacas reativas, ou quatro vacas, no manejo de que são quatro manejos do mesmo lote. Então essa escolinha ela é fantástica. Uma outra coisa que, é, que eu acho muito importante, nas mangas... Então você, você
0: passa a vaca, você passa todo o gado, vai vacinar aftosa agora, né? Você vai passar passa todo o gado, gado todo. uma ou duas vezes, depois você vem para fazer a vacina, é
1: isso? Só uma vez, é. Passa o gado uma, uma vez. vez, uma vez... E depois a gente faz o manejo, pode ser vacina, pesagem, IATF, inseminação. inseminação. Qualquer que seja o manejo, a gente passa uma vez. É, não encher muito as mangas, que são os currais, que eles ficam de espera. Isso é super importante também, porque os animais, quando eles vão ficando muito juntos, vai gerando, claro, é uma competição entre eles, né? Uhum. Por disputa, por liderança. Então, a gente enche no máximo 50% das mangas. Não deixar os animais por muito tempo no curral, isso é importante. Então, eu inseminei a vaca. Em vez de eu soltar e deixar numa manga, no curral... Eu já solto ela para um piquete de apoio, lá ela já vai ter a comida, ela vai ter o pasto, vai ter a água, e aquilo vai ficar guardado na memória. Ela vai saber que no próximo manejo no curral, ela vai uhum. passar pelo aquele tronco e ela vai para um lugar bom. Isso faz Toda a um diferença. Prêmio. Ela no tem um manejo. prêmio, né?
0: Ela tem um prêmio. Ela depois. tem um
1: prêmio, exatamente. Então, são todos passar um animal por vez, um animal no tronco coletivo, sem gritos, né? Os animais, eles são muito sensíveis, o som ao som, muito. eles Especialmente ao som agudo, né? Que eles têm pavor do som agudo. Então, qualquer movimento mais brusco, tudo isso melhora muito os manejos.
0: Ah, muito bacana. Você está dando um curso para gente aqui. Imagina. V vamos falar agora do, do seu projeto, quando veio aí essa história desse documentário, né? Como é que é o, o nome dele? É Quando Ouvi a Voz da Terra. Quando você ouviu a voz da terra?
1: <risos> eu, eu ouvi a voz da terra quando eu saí de São Paulo, com no meu, meus 22 anos, e fui, e fui para o Mato Grosso, sem dúvida alguma. Foi Para mim foi um chamado mesmo, porque uhum. é, eu percebi que a fazenda estava né, para ser vendida, era um lugar que eu tinha muito vínculo e, e eu sabia que eu pertencia àquele mundo. E eu acho que mais do que isso, né? Eu acho que esse quando eu ouvi a voz da terra ele ecoa isso, né? Essa vontade, de, essa vontade de mostrar que é possível todo esse sistema produtivo acho que especialmente para um público que conhece pouco o campo e que hoje hoje a gente vive num mundo muito polarizado, de ideias já estabelecidas, né? Do que que é o campo, que os animais sofrem, que as pessoas sofrem, e a grande ideia é que isso conectasse com as pessoas dos grandes centros, que as pessoas pudessem conhecer mais um pouco do campo, e por, por um olhar de uma produtora, então era através do meu olhar que tem esse vínculo todo, e daí que eu extrapolo aí as porteiras da fazenda, conheço pedaços diferentes do Brasil, né? porque eu vou para outras quatro fazendas, Mato Grosso do Sul, o Estado de São Paulo, vou para o Pará, que é um estado de tanta abundância, de vegetação, de água, nossa, é uma coisa eu fiquei apaixonada pelo Pará e então são amostras pequenas, mas do que é a produção no Brasil. Eu acho que isso inspira também as pessoas dentro da cadeia produtiva para fazerem aquilo que é certo, que é correto, que é bom. Eu sempre tive essa, eu acho que esse incômodo, né, uma inquietude, porque quando eu conversava com as pessoas que não eram do, do campo, elas falavam muito, poxa, mas você faz tudo isso você abate o animal, como que é essa história dos animais, os animais sofrem maus tratos. Então, eu acho que era uma forma da gente mostrar que a gente tem muito respeito por tudo aquilo que, aonde a gente produz, como a gente produz, com as pessoas, que a gente produz. Então, esse era o grande sonho, de mostrar um pouco do nosso campo para as pessoas da, das grandes cidades.
0: Eu acho isso importantíssimo e necessário demais nos dias atuais. né Eu faço parte, demais. Do, do, faço parte da diretoria do Sindicato Rural aqui na minha cidade. A gente vê aí, hoje, estamos tentando desenhar um projeto de uma sucessão no agronegócio que está acabando. Daqui a pouco, é preocupante isso. E é uma preocupação não só por ego ou por qualquer outra coisa. A gente precisa levar uma sucessão para frente. E o grande o grande lance a gente comunicar com os grandes centros. esta cena sendo a grande dificuldade. Recentemente a gente teve algum problema aí com os búfalos lá de brotas e tal, aquela coisa toda. Pois é. E pois a gente é. não pode acabar com a produção de búfalos, de quem cria búfalo com respeito, com, 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 com seriedade, por causa de uma situação. De um pontual, indivíduo, né? De
1: um que todos indivíduo. Todos nós,
0: que todos nós condenamos. Então, se tem gente tacando fogo na Amazônia, vamos lá combater. Agora, não vamos, não vamos criminar todo o produtor rural por causa daquilo. Ou não vamos acabar com todos os produtores de búfalos, porque aquele cara fez aquela situação. Eu acho que isso é uma, é uma necessidade que nós temos hoje, nós produtores rurais, eu me coloco nessa, nessa, nessa linha também, da gente levar para as pessoas essa comunicação. eu acho que esse, esse seu documentário é, é fundamental para isso. A gente tem que levar isso para os quatro cantos. Vamos falar já como que faz para assistir esse documentário.
1: O documentário ele está no YouTube, no canal... Quando Ouvir a Voz da Terra. Ele está disponível no YouTube. Então é gratuito. Todo mundo pode assistir. Todo mundo pode ter acesso. A gente ficou super contente. Porque já tem mais de 100 mil visualizações. É um, é um documentário. É um episódio. É uma peça documental. Porque a gente quer participar de festival de cinema. A gente é quer participar de, todos esses, de todas essas possibilidades. Para mostrar o documentário. E agora tem 10 dias. Que a gente colocou a legenda em inglês. Uhum. Para ele poder... Extrapolar e extrapolar os países, né? Não ficar só no Brasil para que os outros países possam também assistir. Uhum. Acho que é uma maneira de contar também a história do Brasil, um pouco da história do Brasil.
0: E, e mostrar para as pessoas o tanto que a gente está produzindo com responsabilidade, né, Carmen? Eu acho que isso que é o mais importante. Agora há pouco você estava mencionando a questão de, de marca a fogo, que é uma coisa que você já tirou isso do seu manejo, né? É uma coisa tão Sim. habitual no, no produtor rural, no, no, no pecuarista brasileiro. Como é que você faz isso para você manter? Manter é, é, uma grande escala, né? Não sei se você não tem problema aí de invasão para o paz do vizinho com a marcação na orelha. Vamos explicar em casa primeiro para quem está nos ouvindo qual é a diferença de uma e de outra que você usa aí.
1: Então, a, na verdade, a marca-fogo é, um, é um método muito tradicional usado no mundo inteiro. Alguns países estão mais progressistas nesse sentido, né? foram mudando isso. Mas se a gente pensar da marcação a fogo, ela vem desde a época do Egito. É algo muito cultural. E eu comecei a ficar muito curiosa de, do que aquilo representava, né? O que acontecia com o animal. E daí eu comecei a... A, a ler todas as pesquisas do mundo inteiro, científicas. Era um bolo desse tamanho que o professor Matheus me deu em inglês, chamei minha professora de inglês e fiquei, fiquei, estudei tudo. E as consequências que acontecem, né? Então, existe todo um processo infla inflamatório, os animais ficam com dor por oito semanas, porque até quando é construído um novo colágeno na pele do animal, é uma queimadura de segundo a terceiro grau. Mas como fazer isso diferente? A gente começou um projeto, eu, o professor Matheus, e o grupo dele de trabalho, de um projeto chamado Redução da marca fogo, justamente para ter um diálogo com o produtor rural, da redução que não é o fim, para não ser radical o que seria a redução? às vezes tem um animal que recebe 18 marcas a fogo, é. então vamos reduzir, quais são as formas, as possibilidades de redução, quer continuar com a marca da fazenda? Ah, na minha região tem muito roubo, na minha região tem isso, meu vizinho não é sério continua com a marca da fazenda, tudo bem mas e as outras, que tem quatro o número da vaca, tem gente que todo ano que a vaca pare, faz uma marcação, o descarte no cupim tem essas formas que é a tatuagem, que é uma marca permanente que você faz ao nascimento do animal, uhum. e os brincos então lá na fazenda a gente colocou o brinco eletrônico e o brinco de identificação, eu falo muito de pesquisa, porque eu acho que a pesquisa nos orienta muito, a gente fez uma, uma pesquisa para ver qual que era a retenção dos brincos nos animais, porque depois do cisbob de 2002, lá atrás, todo mundo ficou com trauma de brinco e o número que a gente chegou, o número internacional de retenção é 97%. O número da Orvalho das Flores foi 99% para os animais adultos e 98% para os animais mais jovens. É um número muito alto. Uhum. Mas o que, que. Qual que é o resultado disso? Um trabalho dois, bem feito. Dos dois
0: brincos do, de, do, de identificação e eletrônico?
1: Dos dois brincos. O do, o do brinco eletrônico foi tudo 99%. O do o brinco. Numeral. O do brinco. O numeral foi 98. Eu só acho o brinco
0: por... brasileiro muito pequeno. Se eu confesso que mas eu acho. Tem... Eu, eu, mas eu não... tem
1: vários tamanhos, né?
0: Mas sabe que nos Estados Unidos os brincos são enormes, assim. Você pega um bezerrinho, fica até feio, maior que a orelha dele, mas quando cresce, você identifica de mais longe. Aqui no Brasil, eu não vejo daquele tamanho.
1: Tem, tem. tem só que se você coloca no bezerro muito jovem, troncha a orelha do bezerro, é complicado. Daí é mais complicado. Você pode colocar no animal adulto. Você pode trocar o brinco depois de um tempo. A gente é. fez vários testes também com tamanho. Tem um brinco que você põe na frente o número e você coloca atrás né, o, o machinho, que a gente chama de uhum. machinho. Também com o número, então você pode ver o número na frente e atrás. Agora, a história do botão eletrônico, ele é fantástico. Porque antes, a gente fazia os manejos no curral ah. e ficava aquela gritaria com o computador. Vaca, 80! 40, daí o outro falava, 40 raso, 40 raso, daí ia anotar. Quando ia pegar os dados, tinha um percentual de erro enorme, de 20% ou mais. Com o brinco eletrônico, primeiro que não existe mais gritaria. Segundo que passa, pum, bastão eletrônico vai direto para o computador. Não tem erro, aquilo hum. acontece de uma forma precisa. Então é um ganho para a gestão enorme, enorme, é uma eficiência na hora dos manejos dentro do curral também. Agora, o que é importante, o que, que é? O, brinco ser, o, o, o furo ser feito com o equipamento certo. Tem gente que faz... O furo do brinco com o próprio alicate que coloca o brinco. E, e daí não dá certo, entendeu? Tem que fazer é, entre as nervuras, bem no meio da orelha, no lugar correto. Porque daí sim vai ter uma retenção legal.
0: É um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais trabalhoso. Mas o resultado é significativo, sem dúvida, né?
1: Com certeza. Eu acho que todo trabalho bem feito, ele é mais trabalhoso. Mas a gente pensa aí a longo prazo, né? Porque se você põe de qualquer jeito, troncha a orelha rasga a orelha, tem que cortar a orelha. E, e daí, para que, que adiantou aquela correria se o vaqueiro vai ter que ir lá, vai ter que curar a uhum. orelha, vai ter que dar anti-inflamatório, antibiótico... Então, eu sempre acho que o trabalho mal feito, ele é um trabalho dobrado.
0: É, o trabalho mal feito é fazer duas vezes, sem dúvida. Mas aí, você não usa mais a marcação, marcação a, a, a ferro, marcação a, a fogo. Não te, fa, não te faz falta, tem hora, não sei se foi na sua propriedade, você vai ter essa questão de gado que pula no vizinho, o vizinho que vem pro seu passo, você não tem esse problema. Mas para quem tem, você acha, você acha que dá para dá para entrar nessa nova identificação de gado sem ter esse tipo de problema? Roubo, etc?
1: Eu acho que a gente tem que entender, foi o que eu falei, a realidade de cada produtor, aonde ele está, como que ele está. Lá eu não tenho problema. A única marca fogo que a gente tem é da brucelose na face, o que eu acho que é, obrigatório. É, é uma pena, porque a face é o local de maior terminações nervosas no animal, ou seja, é o local mais dolorido. E é uma marca difícil de ser feita, porque você tem que conter o bezerro e alguém tem que, o vaqueiro tem que segurar a face porque é perto também dos olhos. Enfim, eu acho que é super possível fazer essa essa mudança. A gente usa o brinco, o brinco eletrônico, a gente põe ele colorido para saber o mês de nascimento de cada animal. Então, Julho é rosa, agosto é azul. Então a gente sabe no pasto, aquele lá é de julho, aquele lá é de agosto, aquele lá é de setembro. E você pode colocar no macho, no machinho do brinco, do número, do ano e o mês de nascimento. Ou só o ano de nascimento, por exemplo. Entendi. São formas... São formas de substituição da marca Fogo.
0: É, essa, isso tudo são, são projeções que a gente está tá vendo e que o futuro está exigindo. né? Tanta coisa para mandar... Para a nossa exportação e tudo mais, até... Eu fiquei sabendo outro dia que se você tem algum processo ambiental na sua propriedade, seu gado não está apto ao boi Europa, né? Então, quer dizer, são muitas, são muitas regras que existem que é muito fácil aí o pessoal ficar metendo pau na gente sem saber o que, que, a, gente tem, o que a gente passa realmente. Então, quando você tem uma propriedade com algum problema de ambiental, sua propriedade não está apta à exportação. Então, acredito que no futuro próximo... Europa parece que já não aceita, né? Alguns países da Europa já não aceitam a marca Não, a fogo,
1: não né? aceita. É, na verdade, na Europa, a União Europeia tem algumas regras, né? A Inglaterra proibiu a marca-fogo desde 2007. Tem outros países que. Estados Unidos não é obrigatório, a Brucelose não é obrigatória na face. Austrália e Nova Zelândia, eles usam muito o, o método de identificação eletrônica. No Canadá, a própria o, associação de Angus, eles fazem todos os registros via brinco eletrônico, eles têm um, 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 um programa para associação, então eles não usam mais marca a, a fogo. Então, ou seja, os países eles estão andando, eles estão evoluindo nesse sentido, percebendo que é um método muito invasivo. Então, tem que haver uma transformação nesse Sem sentido. tem tem,
0: tem que haver sim uma transformação aí, acho que a gente... Está caminhando para isso, e o, o como você vê o, o futuro da pecuária no Brasil? Como é que você vê essa questão da nossa produção de carne, dos crescimentos? Eu conversei, como eu disse aqui, com, com o Ricardo Viacava, ele até mencionou um número que me assustou: nós temos o dobro do rebanho dos Estados Unidos, com uma metade da produção dos Estados Unidos. Então, como é que você vê o nosso futuro aí na produção da, da pecuária brasileira?
1: Olha, o meu, eu tenho uma, um olhar muito particular do da produção, né? Eu acho que a gente está nesse caminho aí das boas práticas de produção, eu acho que não tem outro jeito. Jeito, apesar de ser muito desafiador se a gente for pensar nesses pequenos produtores precisa eles se adequar. em toda essa parte ambiental eu acho que na prática, a gente vai só entender isso na hora que começar a funcionar de fato. Mas eu acredito que a gente já esteja um passo à frente, porque a gente tem uma pecuária a pasto, a gente tem condições climáticas e ambientais mesmo, muito propícias ao nosso negócio. Mas que a gente, por uma questão de demanda mesmo da sociedade, assim como está acontecendo na cadeia de ovos, né? que o supermercado já fizeram um acordo com os produtores tem alguns 2025 outro 2026 na União Europeia proibido galinhas em gaiola eu acho que na pecuária também cada vez mais os, os consumidores de modo geral eles vão exigir essas boas práticas o que está acontecendo eles vão querer ir mais a fundo da onde saiu aquela carne como que aquele animal foi produzido em qual sistema foi produzido hoje a gente ainda não tem isso se a gente pegar a carne as carnes, as marcas, a gente tem aí um mercado de nicho, de carnes né, especiais, enfim, mas Ainda é muito pouco que tem um selo aí de bem-estar animal, que tem essas boas práticas de produção. E eu acho que isso é um mercado crescente, sem dúvida alguma. E uma outra coisa que eu acho, eu acho que vai haver muito menos desperdício. Eu acho que ainda existe um desperdício enorme quando a gente vê nos próprios churrascos, né? As é. pessoas comendo o quando você vê, tem um monte de mosca, não tem? Uhum. Aí vai lá e joga aquilo fora. Eu acho que cada vez menos a gente vai ver esse desperdício nesse produto. Isso é importantíssimo
0: falar em desperdício, né? Porque
1: quando... Mas demais, porque... Se tratar se a gente de pensar, fome a gente apro... com
0: tanto desperdício.
1: Exatamente. E quando a gente pensa no boi, a gente aproveita tudo do boi. Tudo. Tem coisas que a gente nem imagina, mas a gente aproveita tudo. Não é só o couro. A gente aproveita tudo. No alimento, em roupa, em tudo. Então, eu acho que o desperdício é muito importante ser considerado também, né? para que haja uma, uma conscientização mesmo.
0: Sabe uma coisa que você falou de aproveitar tudo? Tem um pequeno produtor aqui na minha região, ele tira muito leite em um alqueire de terra. Ele tem um alqueire exatamente aqui, alqueire de São Paulo, 24.200 é, 24, metros. Ele tem um que ele terra e tira, o maior produtor por metro quadrado, porque ele, e quando as vacas dele secam, ele tem que vender e comprar outra, porque não tem espaço para deixar a vaca secar. E, e teve uma ocasião que a, a alimentação estava tão rica que a urina das vacas dele estavam é, sendo. Ele começou a vender a urina para produção de, 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 de hortaliças e tal. Então ele pegava uns baldes. É e, mesmo? E ele colocava os baldes. Ele fez uma, uma, uma coisa das vacas, ia fazer o xixi, os filhos dele iam lá e pá, colocava o, o, o balde debaixo. <risos> <risos> para recolher a urina das vacas pra vender. e eu falei para ele, Paulinho e, mas vale a pena? falou, rapaz, troquei as bicicletas da criançada tudo com dinheiro de mijo de vaca <risos>
1: Que legal, olha aí que legal, olha que fantástico muito interessante, né? eu não conhecia isso. É, foi uma muito análise que foi feita
0: da, da, da urina do gado dele, era muito rica aí pra colocar em, em hortaliças e ele vendia direto. O cara vinha e buscava galão de urina das vacas dele pra colocar na, nas hortaliças. E falou, troquei bicicleta da criançada tudo, deve ter uns 10 filhos. Ele trocou bicicleta de todo mundo com dinheiro de bicho de vaca, ele falava pra mim. Então, quer dizer... Que é, legal! Assim, e ele falava assim, ó, só não descobriu o que eu faço com o berro das vacas ainda, porque só o berro que ele não tá aproveitando, o resto tá aproveitando tudo. E essa brincadeira é uma realidade, quando você vai no frigorífico, você vê para onde vai cada material, desde o osso, no rim, tira-se aquela pedra do rim, né, que, que lá vai para. para nem sei, que, é para medicamento, se não me engano, não é?
1: Eu não sei também, não sei é, dizer é, para você tem, o que, tem, que é. Tem, tem,
0: tem alguma coisa dentro do rim, que tem uma pedrinha lá, que é mais ou menos igual a nossa pedra, tudo é utilizado, tudo, 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 tudo. Isso realmente é um aproveitamento bacana, que as pessoas por, por vezes não veem isso tudo, e é uma, é muito importante. E mulheres no agronegócio, como é que foi como é que é esse congresso, como é que funciona essa participação do congresso das mulheres no agronegócio, que se mencionou no começo aqui tem encontro, 10 encontros por ano como é que funciona? Ah não,
1: isso, isso é, é o que eu te contei é o núcleo que é o, é o grupo que eu participo, chama Núcleo Feminino do Agronegócio, o congresso é, um, é, um, é, um outra, é uma outra coisa é um evento que ele começou em 2016 e eu, em 2016 eu tive, desde o primeiro eu, tô, eu participo e foi muito interessante porque quando vieram com essa ideia né, de fazer o congresso, o Hotel Transamérica, ninguém sabia como queria ser eu lembro que eu estava na primeira fileira, quando eu olhei para trás, assim, tinham quase 700 mulheres na mesma sala. Você pode imaginar? 700 mulheres. E, e aí foi crescendo. no 2017, foram 1.500, 2018, já foram 2.000. Os últimos dois anos, o Congresso foi online, em decorrência à pandemia. Mas é interessante, porque a gente nunca imagina que tem tanta mulher aí, agricultora, pecuarista, tantas produtoras. E é uma loucura quando você encontra com esse tanto de mulher. É, presencialmente, participar desse congresso presencialmente, eu falo que é uma coisa única, porque é tanta mulher que gosta de conversar, né? Então acústica, a acústica é uma coisa de louco, porque você vê grupos de cooperativas vindo do Brasil inteiro, de Goiás, do Maranhão, é fantástico, é uma forma de networking, acho que é uma forma de trocar também experiências e enfim, de conhecer um pouco de regiões diferentes aí do Brasil, de pessoas que têm feito coisas diferentes, é... É maravilhoso esse congresso.
0: E, e na mão de obra no campo? tem Está efetiva a, a posição da mulher também no campo, no dia a dia? Quando no, eu...
1: Cu, quando, no pé, na, quando no, eu, pé na, no
0: curral lá, eu quero dizer.
1: No cu, olha, eu não tenho nenhuma vaqueira mulher. Eu tenho muita vontade de ter, de verdade, mas nenhuma se mostrou interessada até hoje. Quando eu plantei seringueira, eu pensava muito nessa oportunidade da mulher. E hoje tem seringueira. Lá na equipe a gente tem, são parceiros, né? no né, SLT, tem mulheres, tem várias, metade da equipe da, do, dos parceiros são mulheres da, da sangria, para
0: fazer a sangria da, da
1: sangria, da... e elas fazem super bem feito, elas têm elas são muito minuciosas com a sangria, porque se qualquer coisa você machuca a árvore, enfim, elas e, e eu acho que tem a vantagem também né? por exemplo, na seringueira da mulher conseguir acordar cedo, fazer a sangria, ainda conseguir voltar para casa fazer almoço, eu acho que a gente tem que de fato proporcionar mais oportunidades unidades para mulher no campo, especialmente quando a gente está falando da atividade de pecuária, porque no final, a mulher é o um elemento central nas famílias. Se a Sim. mulher não tá bem, o marido não tá bem, os filhos não tão bem, a família não vai ficar no campo, então a gente não vai reter aquela família no campo. Então é muito importante um olhar especial para essas mulheres. E eu falo que às vezes elas têm resistência de começar a trabalhar, por vários motivos. Às vezes o marido não quer, ou às vezes elas não querem, mas a partir do momento que ela começa a trabalhar, ela não quer deixar de trabalhar. Porque ela tem a independência, ela tem aquele dinheiro que ela ganha, que ela não tem que pedir para o marido para comprar o sapato do filho ou para fazer a unha, seja o que for, ou para comprar um remédio. Então, eu acho que a nossa obrigação aí como produtores é a gente ter esse olhar especial para essas mulheres e promover possibilidades, promover encontros entre elas que a gente incentive essas mulheres a morar nas fazendas.
0: Eu acho isso importantíssimo. E além de todas essas vantagens que você falou, da, da independência, né, como você mencionou aí, de, de repente, comprar um sapato para um filho, seja o que for, além disso, eu vejo a qualidade do trabalho de uma mulher no campo. Eu tenho aqui, na, na minha região, aqui tem bastante leite. Eu vejo que quando as mulheres estão dentro de um fosso de, 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 de tirar leite, a qualidade a percepção de uma mulher para estar dentro de um fosso para tirar leite é fantástica e principalmente na limpeza e principalmente é verdade, na limpeza é depois isso. porque isso no leite é fundamental né a limpeza e tal e isso é, é, é a gente, tem tinha que haver algo para estimular um pouco mais a mulher estar tá com o pé na o pé no curral como eu brinquei aqui
1: com é certeza com
0: certeza. Eu ia adorar ser vaqueira. Ah, é uma delícia. <risos> tem certeza. Ah, é bom
1: demais. <risos> Você
0: sabe que na, nas provas equestres hoje, do Cavalo Quarto de Milha, tem uma, a, aquela modalidade de laço chamada Breakaway, onde laça e a corda vai embora só para. Pra... É
1: muito legal, né? É muito, é, bacana. Eu acho muito legal. E ela
0: é 100% feminina. Tem para criança também, que aí não tem problema em ser menino ou menina, mas ela, na, quando passa da categoria jovem, já é só para mulher. E as meninas estão arrebentando. E aí, quando vai. Tem uma delas, a, 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 que me falhou o nome dela agora, Dias, o sobrenome, esqueci agora o nome dela, mas ela foi competir no laço fechado mesmo, na, na competição do laço, junto com os homens na categoria jovem, e ela ganhou a categoria jovem, no meio de, de, de uma molecada toda. Essa, essa é uma possível vaqueira para estar tá aí, de repente, nos campos aí, laçando. Com
1: certeza, e, né? com certeza. É muito
0: mas, ó, a sua história é maravilhosa. Para assistir, então, é só entrar no, no YouTube, no canal. Quando
1: Ouvir a, ouvi a Voz da Terra, tem também o, o perfil no Instagram, Quando Ouvir a Voz da Terra, que a gente posta vários bastidores um pouco do projeto um pouco sobre o projeto o que nos motivou a tudo isso, quero falar só pra gente, eu sei que você já vai terminar mas eu só queria contar também dos meus parceiros no projeto, a Flávia Tonin que é jornalista, e ela é especialista em bem-estar animal, e o Nando Dias Gomes, que foi o diretor desse projeto, que foram duas pessoas maravilhosas de conviver esse projeto foi possível porque foi com eles. O Nando tem uma capacidade aí humana mesmo, de flexibilidade, de entender o outro. Quando ele está filmando, a gente não sente uma invasão. Ele é muito sensível, então foi muito legal fazer esse trabalho com eles. A equipe toda sempre muito participativa. Então, a gente viajava, às vezes, um dia inteiro. Para chegar no Pará, foram dois dias. Para chegar, a gente chegou na fazenda à noite, mas estava todo mundo super empolgado, animado para acordar no dia seguinte, de manhã, e fazer as gravações. Então, eu só tenho aí a agradecer toda, toda a equipe. E os patrocinadores também, né, que acreditaram no projeto. Porque no começo a gente tinha só uma apresentação para falar: olha, a gente vai fazer um documentário, vamos falar. Tinha uma ideia eu... na cabeça? Tinha uma ideia.
0: E queria tocar em pode falar os patrocinadores, importantíssimo a gente divulgar as marcas que acreditam no projeto Ai, como esse, aliás, enquanto você tava ah. falando aqui, eu estava fuçando meu celular aqui, mas eu já tava, já comecei a seguir agora, já estava te seguindo, e tô seguindo aqui, quando ouvi a voz da terra, tudo junto, né, pode seguir aí, que vale a pena, tô, agora, tô seguindo aqui, já tá ultrapassando 10 mil seguidores, muito bacana. Pode falar seus patrocinadores que apoiaram esse, esse grande projeto.
1: Os patrocinadores... Foram Corteva, Aelanco, JBS, Primac, Case, KWS e os apoiadores também, que foi o Congresso Nacional das Mulheres, Beckhauser e o Shopping Guatemi de São Paulo, que foi onde a gente fez o, o lançamento no cinema.
0: Muito bacana. Você tá de parabéns. Ó, Para seguir você no Instagram, tá aberto, né? Pode convidar todo mundo para te seguir. Por Car favor. Carmen Pérez, com Z no final, ponto agro. Carmen Pérez, ponto agro e também o quando Ouvi a Voz da Terra, um documentário fantástico, eu confesso que eu comecei, assistir, não acabei ainda, que a gente tava, eu tava assistindo agora de manhã, e aí a gente veio a gravação, tive que parar no meio, vou acabar de, ver, de assistir agora, tá maravilhoso, uma história bacana, e sempre, e, e acima de tudo, um comprometimento com bons resultados no campo, com respeito aos animais, com respeito à terra, com respeito à natureza, que eu acho que isso é o mais importante, e que o, o produtor rural não é vilão, né, Carminho, isso é muito bacana a gente falar, e, e como eu mencionei, com certeza. No aqui, né, fazer um analogia que se tem padre pedófilo não, não podemos querer acabar com a igreja porque tem padre pedófilo não, vamos a, a, atacar e, e aquilo que está sendo errado fazer o certo, só isso. E mais de 90% dos produtores rurais fazem o certo no país, não é verdade? Eu também
1: acho, concordo com você.
0: Eu acho que essa aqui é a linha. Quero te agradecer muito pela participação aí, tomar seu tempo, eu sei da sua correria, eu sei que você tá, pega no, no batente junto ali, tá, eu sei que parar um pouquinho durante o dia aí para poder bater esse papo foi muito importante pra gente aqui do Agro360.
1: Eu que agradeço a oportunidade de contar da minha vida, contar da minha história, contar desse projeto maravilhoso que é o documentário, agradeço muito a oportunidade.
0: É isso aí, esse foi o Agro 360 com esse fenômeno, essa mulher fantástica do agronegócio, Carmen Pérez. Agro 360, sempre com uma história maravilhosa para você.